1: Los cojonaron todo porque, es triste que yo lo diga, pues pasaron por encima a la gente que estaba vestida de verde. Porque me dejé el micro y intentar... a yo a la vez, cada, pues, el que diga lo que quiera, pero pues yo no tenía por qué parar la canción. Me da mucha rabia porque nos costó mucho hacer las canciones seguidas como cuando fuimos a ver a Ramones. Hola, soy Greta Thunberg y esto es... La Podcast Récord. La polla récord en Chile. Y una fiesta que no fue. Tiro en la mesa lo que pude recolectar. Material para analizar y pensar, desde Chile, desde otro país y entendiendo cada uno desde qué lugar lo ve.
0: El presidente Sebastián Piñera afirmó que están en guerra.
1: Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite.
0: Se intensifican las protestas en Chile, saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El peor estallido social en casi tres décadas.
2: El 6 de octubre, a las 0 horas, comenzó a regir el aumento en el precio del pasaje del metro. Los primeros en protestar son estudiantes. Se conoce como la primera línea de las protestas en Chile.
1: Suelen cubrirse el rostro y no tienen miedo de enfrentarse a la policía en las calles.
3: Y si no hubiese esta valiente primera línea de jóvenes que vienen desde las periferias eh, a organizarse y a frenar la represión de carabineros, cada manifestación sería una masacre por parte
2: de fuerzas especiales.
1: El baile de los que sobran ha sido un canto de unión entre los manifestantes, un sentimiento que ha acompañado las cuatro semanas de protestas callejeras. ¡El, el, el! El movimiento no solo tiene su propio himno, sino también distintos símbolos, quizás el más importante es el negro Matapaco. Pasó de ser un personaje ícono de las protestas estudiantiles de hace casi una década y a dos años de su muerte, hoy su figura es venerada y ha causado una devoción tal que han aparecido homenajes desde Nueva York hasta Japón. La Polla récord cerraba su gira latinoamericana en Santiago, Chile. Argentina, Uruguay y Perú sin grandes problemas más allá de algún disturbio en Argentina por lo menos. La gira terminaba, un Chile que desde hace un tiempo está viviendo un momento de lucha popular. Personalmente con algunos chilenos que viajaron a Argentina hablamos del excelente momento que era para que un tipo como Baristo vaya a Chile a cantar, pero no para que sea una bandera, sino porque había mucha rabia contenida en mucha gente y coincidimos que era un buen momento para ir a juntarte con los tuyos y ver un show histórico de una banda que pensamos que no íbamos a ver nunca más. Abrazarse y sentirse menos solo durante 43 canciones. También hablamos del miedo a que en los alrededores del show la gente envalentonada en masa y la policía, gustosa de reprimir, termina arruinando todo, cosa que no pasó. Por lo que sé, hubo poca policía o nula para evitar estos conflictos con el solo cruce de miradas. Estas charlas previas hacían creer que si no pasaba nada con la policía, la polla recordaría una fiesta de liberación. Un compañero chileno me contó que en un partido de fútbol se unieron las hinchadas de Colo Colo y de la U de Chile solamente para gritar contra el poder. fue así. No hubo fiesta. Hubo disturbios y show cancelado. Hubo miedo, hubo heridos, hubo gente que gastó mucha plata y que viajó de lejos. Hubo todo menos show.
3: Se pudrió todo acá en Chile. En Santiago de Chile, eh, subió mucha gente arriba del escenario, Evaristo aguantó demasiado, varios temas que se subía la gente, y ya, ya, ya no, no daba más. Eh, en el tema con gol en el
4: campo, Evaristo queda cantando solo, ya sin instrumentos, luego deja el micrófono y se retira. Ahora intentos para sacar a la gente, pero va en vano.
1: Evaristo, días después del show, habló con el programa duro de roer y explicó algunas cosas. Los cojonaron todo porque, es triste que yo lo diga, pues pasaron por encima a la gente que estaba vestida de verde. Sin más. Y lo único que se te ocurre es decir, pues intentar llevarlo un poco a su sitio. ¿Qué, qué poder tengo yo?
3: ¿Le pasaste el micrófono también? Mi, eh? ¿Le
1: pasaste el micrófono también para que Le dejé el micrófono te, y me intentar... a cantar yo a la vez, cada uno, pues el que diga lo que quiera, pero yo no tenía por qué parar la canción. Me da mucha rabia porque nos costó mucho hacer las canciones seguidas como cuando fuimos a ver a Ramones. La nota entera saldrá en unos días en este programa. Su conductor, Francisco Reynoso, nos cuenta los detalles de la entrevista con Evaristo y de su carrera en radio también.
3: Chileno, brasileño... Soy periodista, actualmente me desempeño como editor general de la radio Sonar, soy una de las voces de la radio desde su puesta al aire hace más de 10 años. Soy parte de Rocaxis, una plataforma rockera bien conocida a nivel latinoamericano. La entrevista con Evaristo fue en el contexto de uno de mis nuevos proyectos, más recientes proyectos que es Duros de Roer que es un programa que se emite a través de Sonar, también es un podcast y la entrevista con Evaristo fue en el marco del inicio de la segunda temporada, la segunda temporada que va a comenzar en marzo y que también va a salir a través de Instagram TV y YouTube. Nos habíamos contactado con el equipo de Evaristo y el equipo que está atrás, el documental. Evaristo accedió a... A dar la entrevista con Duros de Roer porque a través de su equipo pudo conocer el ADN del programa. Es un programa que es de entrevistas de perfil de lo que nosotros llamamos los agentes del underground. No solo son músicos visibles, también la gente que está atrás el escenario, productores. El, de hecho en el programa, la primera temporada del programa tuvimos a varios de tus compatriotas. Estuvo Mario Roger, el productor, estuvo Ciro Pertuzzi de Jauría, Ataque 77, hablamos con Guillermo de Eterna Inocencia, la entrevista incluso fue pactada antes de, de todo este papelón, ¿no? el bochorno que hubo en el concierto del Estadio Bicentenario de la Florida. Obviamente tuvimos que conversar cómo íbamos a tocar el tema de los incidentes, el tema de la suspensión del concierto, pero anduvo súper bien, Evaristo se sintió muy cómodo y van a poder ver el resultado de las primeras semanas de marzo.
1: En el intento por saber más de lo que pasó y por qué pasó lo que pasó, sigo consultando.
3: Los incidentes que terminaron por suspender el concierto del Apoyo Records demuestran una falta de congruencia total por parte de un número de personas minoritarios que supuestamente estaban por las causas políticas. Los actos que uno vio o que la gente vio en el estadio Bicentenario de la Florida demostraron que esas minorías no entienden nada del foco del estallido social, no tienen nada que ver con la gente que va a la hora llamada Plaza de la Dignidad en los últimos cuatro meses y son solo un grupo de un grupo de gente que estaba pasada, un grupo de gente que estaba borracha y solo quería figurar arriba del escenario. Evaristo les, les pasó el micrófono y no podían hablar ni una, ni una sola palabra, no podían construir ni siquiera una frase, no había una consigna política, no había un plan, no había un discurso, fue solo un papelón que también con complicidad de la producción, que yo creo que falló en varios puntos, terminó en este, en este bochorno, que fue la suspensión del concierto, que nuevamente Chile fuese noticia por estos temas. El tema de la Avalancha es algo que data de principios de los 2000, también de los 90, con los escupitajos y todas esas prácticas, pero lo de la Avalancha ha ocurrido, lo he visto, en conciertos de Exploited, en conciertos de Agnostic Front, con, ni hablar de la tragedia de Doom, que ya rosa el absurdo de lo triste. Y lo que pasó en el Pan Rock Festival, en el club hípico, imagínate cinco días después de la tragedia de Doom, cuando mueren miembros de una comunidad underground, Seguían haciendo avalanchas, no había empatía, y eso es lo que ocurrió también en la Polla Records. La tragedia de Doom. No es el primer chileno que me
1: cuenta esta imagen. El cable también me contó ese tremendo hecho donde murieron cinco jóvenes en un recital de la banda británica cuando visitó Chile en 2015.
4: Siempre las cagas quedan cuando la represión se hace notar en forma desproporcionada. Siempre hay una respuesta, y esa respuesta genera desmanes y la cagada en las calles, cosa que, que no ocurrió acá, bueno, acá la cagada quedó adentro, otra cagada que quedó fue cuando vino Doom, la cagada quedó afuera porque la, había una avalancha de gente que no quería pagar para entrar mientras forcejeaban las puertas, hubo una avalancha y bueno, los primeros que estaban eh, en las rejas fueron comprimidos por los detrás los, los que estaban detrás, y se aplastaron luego reventaron las rejas y la gente que quedó aplastada contra la reja cayó al suelo y toda la turba pasó por encima. Hubieron muchos heridos y muertos. Al final se le echó la culpa a los guardias que estaban reprimiendo con palos, con, shock, con electroshock y... Y según ellos, esos, esos elementos los mataron, pero no, murieron todos aplastados.
0: The Circus Smircus Big Top Tour returns to Simsbury Meadows Performing Arts Center with performances at 1 and 6 p.m. On August 1st and 2nd, audiences of all ages will marvel at the traditional and contemporary circus styles featured in a Midsummer Night Circus, performed by a cast of 30 talented youth, esta exquisita de Shakespeare's Beloved y Tickets are on sale now at Álvaro es argentino y viajó a Chile a ver
1: el show de la polla. Él además tiene su banda en Santiago del Estero, de pan rock, que se llama Que se cague. Estuvo días antes viendo el estado de ebullición que reinaba en Santiago y tiene su visión de los hechos.
2: Era un ambiente caldeado, desde temprano se hacían cánticos contra, contra el gobierno de Piñera. Era la forma de expresarse y aquí eh, lo que no lo dice el artista lo dice la gente. Aquí muchos tenían ganas, parece, de, de escuchar eh, la postura de, de Baristo respecto a esto. Eh, por ahí escucho a la gente que dice que Baristo no es político ni dirigente, y no, no lo es, pero sí es un comunicador. Es... El, el que va al frente de la poesia récord y sabemos que la poesia récord tiene canciones muy combativas y lo que nos ha desilusionado a muchos es que, que no se haya pronunciado, no haya tirado opinión y no haya repudiado nada de lo que está pasando, ni los muertos, ni las violaciones, ni los detenidos eso comunica, como comunicador yo pienso que ha fallado porque yo me acuerdo que con Gatillas gatillazo en el 2014 en Buenos Aires ha hecho un cántico contra Cristina, la gente que también ha ido a ejercitar lo puede recordar, en cambio en La Plata y aquí en Chile no ha hecho ninguna alusión a, a ningún tema, yo pienso que eso ha sido el detonante para que la gente suba y tome el micrófono, lo que no lo ha dicho Evaristo lo ha dicho la gente. Ha habido punky de postal, ha habido gente que se ha subido en el estado que estaba, eh, eufórico a cantar junto a su ídolo las canciones que tanto le gusta aprovechado la situación y ha subido pero esta gente no hubiese podido subir si no fuese si no hubiese sido que tenían un poco poco personal de seguridad pocas vallas necesitar eh, esta magnitud y, y de los ánimos de la gente se tendría que haber precavido ese es un error de la producción
1: Así planteadas diferentes opiniones se acaba el episodio Chile. Seguirá el debate. El tiempo dirá si vuelven a hacerse recitales multitudinarios de pan rock en Chile.
0: La podcast Récord.